0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa reflexão, o tema é peça-demissão da ameba. ameba, tão falada aqui pela gente, né? Eu falo que ameba são as merdas que a gente põe na cabeça. E, na verdade, é, quando eu falo desta forma, é o seguinte, são os pensamentos. Então, se você observar, é, 90% do que está aí dentro não é teu. São pensamentos, e são pensamentos que vêm de fora. Você nunca parou para observar isso, mas esses pensamentos vêm do lado de fora. Então, vindo de fora é os tem-quês, e a forma que eu tenho que me colocar para os outros me, me aceitar. Então, na medida que eu vou colocando isso aqui dentro, esses pensamentos vão tomando conta, eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, porque se não, e o se não é sempre uma desgraceira, é sempre uma cobrança. Isso tudo são amebas e essas amebas elas vão criando né, umas subdivisões delas. Então, por exemplo, é, eu vou trabalhar, então eu lá, lá no trabalho eu tenho que ser assim. Então, eu tenho que ser assim, muitas vezes, na maioria esmagadora, já fugiu de quem eu sou. Mas por que, que no trabalho eu tenho que ser assim? Porque alguém já falou, alguém já colocou, eu já vi lá na mídia, é, no, nos cursos que eu já fiz, e olha, você tem que. E o tem que é sempre uma obrigação, ela foge da minha essência, de quem eu realmente sou. Então, você veja bem, um pensamento está ali dentro, e aí já faz reverberar, já faz né, colocar para fora uma atitude, uma atitude que não é tua. Mas na cabeça você pensou, você acha que é seu. Você acha que esse pensamento é seu. Quando na verdade não é. Você não pensou, você foi pensado. E ali você chega lá no trabalho e se coloca numas de que não é você. Com toda certeza você vai arrumar encrenca. Porque lá dentro não é a tua essência. Você está fazendo um papel... Na medida que você faz esse papel, você deixa de ser você. Chega uma hora que isso cansa. E aí o teu eu de verdade começa a sair. Então você tem um conflito. Ou você se blinda dentro do trabalho e a tua vida é só trabalho dentro daquela pose, daquele teatro que você faz. E depois isso explode aqui na tua vida pessoal, aqui fora. Parece uma loucura, gente, mas não é. Ou você se arrebenta dentro do trabalho. Se estoura de trabalhar e faz, desespero e tudo, o que também vai trazer consequências para você fora de lá. No relacionamento, na família, com a saúde, com uma série de coisas. Então, isso tudo são amebas. Por que é que eu não posso ser eu dentro do trabalho? Não, eu vou lá, não tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Eu não tenho que me pôr assim. Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, aquilo que eu fui contratado, né? Bonitinho. Eu vou trabalhar, gente. É um trabalho comum, como qualquer outro. Claro que eu tenho aqui o bom senso, a alma, né? Aqui no peito, e meu bom senso fala, é, ó, é, tem hierarquias, tem pessoas que têm um poder maior de decisão lá dentro, né? Ok, eu entendo, eu compreendo isso. Essas pessoas, elas não mandam em mim. Mas eu sei o poder de decisão delas. Então, eu concordo com o que está sendo feito. Eu colaboro com aquilo. Então, eu sou parte integrante do processo. Não tem ameba, mas eu sou eu. Eu falo, né? Eu ando do meu jeito, eu falo do meu jeito, eu tenho a minha personalidade e entendendo a hierarquia dentro da empresa. Pronto. Não tem problema nenhum. Essas pessoas assim, elas rendem, elas vão, elas têm ideias, elas crescem porque elas são independentes. Ah, eu estou aqui só para fazer a minha função. Não, quando eu tenho alguma coisa que é legal, que é bacana, uma ideia, eu pôs isso para frente. Eu não seguro, eu não retenho as informações. Ah, não vou fazer esse não senão os outros passam na minha frente. Não, não tem essa. Eu vou ensinar todo mundo que eu puder ensinar. Ó, oh, todo mundo faz. Oh, eu vou sair de férias, todo mundo sabe fazer o que eu faço. Então, eu não tenho medo de quando eu sair de férias, não, não voltar mais. E eu vi muito isso dentro das empresas. Pessoa segurando, retendo, pois dizer é que ela é importante. Sem ela, nada anda. Isso é uma baita de uma ameba. Que fica ali dentro achando isso, caguna, né? com medo. Então, segurando, retendo, falando. Isso é complicado. E isso traz consequências sérias para você, dentro da tua vida, num contexto geral. Né? provas quando você vai estudar né vai fazer um vestibular a mesma coisa ah, isso aqui é difícil isso aqui é complicado tem que ralar tem que fazer isso não é uma ideia sua isso é o que você vê na mídia as pessoas falando porque é brasileiro né gente brasileiro é dramático entendeu ainda misturou com outras raças aí que é dramático nossa senhora aí é aquilo potencializou ainda mais então, você tem que olhar que as pessoas têm um drama. Nossa, porque eu ralei, porque, nossa, como foi difícil, porque eu... Né? Então, é, o, o drama aqui e o sacrifício é porque valoriza. Né? E o valor, quando eu valorizo mais aquilo que foi muito complicado, eu posso até cobrar mais. O brasileiro é louco para falar que é difícil para cobrar mais. E não tem, não, ó, isso aí você vai fazer, ó, isso aí é porque tem que fazer assim, assado, tem que tirar, e pô, sabe como é? Pronto, já, você já sabe que é astronômico o valor, ele quer tirar um mês inteiro em cima de você. E aí perde essas oportunidades. Deixa de fazer a coisa fluir. Por quê? Porque tem uma baita de uma meba ali dentro. Então você fica pensando, pensando. Quantas pessoas se procuram? Nossa, eu tô pensando eu preciso de uma ajuda, eu já preciso de um conselho que eu não consigo, que eu não consigo eu preciso de uma palavra para poder, sabe? Ela acha que ela precisa de uma palavra ela acha que ela precisa de um conselho, ela não precisa de nada o que ela precisa tá dentro dela ela só precisa parar com essa cabeça um pouco. Então eu falo para ela então tá, isso aqui é muito tranquilo, então esquece para como assim ela fala? larga Larga tudo, abandona? É. Mas como abandona? Abandona, para. Abandona o pensamento. Para de pensar. Larga. É, mas tá tudo bagunçado, deixa. Porque você viu que até agora você tá procurando, tá indo atrás, tá fazendo, não tá dando Larga. Quando você larga aquilo, aí você solta essas amebas. Porque quem é que disse que esse jeito que você tá fazendo, é o certo. Bom, o corpo já está reclamando, né? Está doendo, está tá tendo um monte de problemas, tem uma série de coisas, né? Não dorme direito, não come direito, tem intestino preso, né? Tem dor pelo corpo inteiro, dor de cabeça, dor nas costas, né? Então, gastrite, tem úlcera, tem uma série de coisas, problema circulatório. Então, já está dizendo que está errado. Quando você larga isso, você começa a entender que vem uma coisa nova na tua cabeça ó oh, eu tirei eu larguei mas por que que eu não largo por que que eu não solto porque eu tenho uma reputação a zelar dependendo da situação o que vão pensar de mim o que vão falar de mim como eu vou me pular lá fora e agora e se alguém souber e se descobrir e o que vão pensar é sempre fora gente a maioria dos seus problemas não são seus são dos outros você se põe responsável pelos outros. Quando você se põe responsável pelos outros, né? É igual criança. Você é responsável por você, tem que cuidar. Tem que estar ali. Então, tem toda uma situação em que você precisa dar aquele apoio. tá lá, não tem como fazer sozinha. Assim, só, imagina grande. Então, você se põe responsável pelas pessoas. E quando você se põe responsável pelas pessoas, você acha que as pessoas têm que fazer o que você quer. Porque você sabe o que é bom para elas. Já viu, mãe? Mãe querendo pôr a roupa no filho, querendo que o filho estude tal coisa, né? Mãe, que eu digo, no geral, os pais, né? Tem que seguir isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar assim, tem que fazer essa, tem que vestir assim, ó, não vai me relacionar com essa pessoa, com aquela lá e já não gostei daquela, não gostei dessa. Não, se mete tudo. Até em quem a pessoa gosta ou não gosta. Tirar as experiências que a pessoa tem que viver. Não, você não pode. Como não pode? E a experiência que eu vou ter que viver ah, mas isso é ruim, é ruim para quem? Né? Então são situações que é complicado, aí vai para o banheiro, vai para as coisas, aí vem os netos, ela quer mandar nos netos também, quer fazer, quer cuidar, porque não é assim, porque tem que ser assado, tem que ser assim. Né? sabe, e não deixa viver a experiência, porque ela acha que ela é responsável, ela se põe dona, proprietária. Então isso é um inferno, isso é uma baita de uma meba. Tem gente que quer fazer bicho? Gente. O que eu vejo de bicho mal educado ou bicho deprimido porque quer cuidar que nem, sabe, um cachorro, ele é um cachorro, um gato é um gato. Eles são uma graça, e, inclusive por ser que eles são, que eles são uma graça. Quando você humaniza esses bichos, eles perdem o encanto. Ficam até chatos, mal educados, igual os donos. Você chega na casa, o cachorro não dá sossego, pula na tua cara, pula, morto, teu pé, pega as coisas. Quer, é mal educado igual os donos, é mimado. Então, isso tudo são amebas que estão ali dentro da gente. Por isso que a gente precisa pedir demissão da ameba. A gente precisa olhar ali para dentro e parar de ser pensado pelo mundo e começar a olhar o que realmente está dentro da gente. Quando o bem chega na tua vida, muitas vezes você já tem rosco de bens anteriores. E ali você tem comparação, você jura de pé junto que não tem mais nada daquilo, mas só o menor sinal de uma lembrança, você fala, ah, eu que eu passei, você não sabe. Olha lá. Tá lá ainda. Você tá num relacionamento, mas você não largou o outro, ou os outros, que na maioria dos casos tem, né? tem mais de um. Então a raiva guardada que você tem de relacionamentos anteriores Atrapalha a tua vida hoje Isso é uma baita de uma meba. Porque você tem ódio E aí você fica uma pessoa mimada Porque não faz do jeito que você quer Você fica brabinho E aí você quer que as pessoas te atendam Do jeito que você quer que a coisa faça Você cobra o seu bem para fazer o que você quer que faz Você não pergunta se tem condição para então, você acha que as pessoas entram na tua vida para poder suprir as suas carências, as suas necessidades que você tem lá atrás, com famílias, com BNIs, com os bullying que você teve lá na tua vida. E aí você se põe como vítima. Me ferraram. Mas você não se põe como responsável. Porque se aconteceu aquilo, é porque você estava aberto para aquilo. Que eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Não, eu ponho a culpa sempre no outro. Me ferrou. Não gosta de mim. Mas você é gostável? Essa é a pergunta. Porque você também não gosta de um monte de gente. E daí qual o problema? Você não gostar, tudo bem. Os outros não gostar de você, aí é crime. Isso é uma baita de uma meba. Por quê? Porque traz dentro de você, geralmente, um processo de rejeição que você teve lá na infância, lá sei lá onde você arrumou esses problemas para você. Então, quando alguém chega contra você, aquilo dispara lá dentro. É a meba ativa. E você não se deu conta ainda. Então, você acha que todo mundo precisa te amar, que nem é o baby. Porque se rejeitar você, ou não gostar, ou criticar, aquele excesso de rejeição já vem. E você descarrega na pessoa. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo. E aí você explode. Por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de você tomar conta do que está aí. Não ficar assim, ó, a deriva no mar de pensamentos. Então, pedir demissão da Meba é fundamental pedir demissão nesse país já não é uma coisa fácil, né, as pessoas se lascam lá no trabalho, né, escravizado muitas vezes, um trabalho horroroso, né, e, e não tem coragem de pedir demissão, por quê? Porque, ó, vê lá, hein, vê lá, hein, ó, vai pedir demissão, vai perder isso, vai perder não sei o que, vai perder os 40%, vai perder fundo, e essas coisas de pobre, então eu tenho que ficar me sujeitando ali a determinadas situações, porque não pode, quando na verdade você queria estar longe. E aí você tranca, você fecha as oportunidades que, tem, que, que poderiam aparecer. Tem não, não, mas que poderiam aparecer na tua vida. É muito importante a gente olhar para essa meba esses pensamentos que vêm externo para eu poder saber exatamente quem eu sou. Para eu começar a me bancar. Só que para você pedir a demissão da AMEBA, você vai precisar bancar algumas coisas. Você vai ter que ter um enfrentamento. Porque você vai sair do normalzinho, da normalidade. Então muitas vezes você vai negar certo? uma religião que você foi criada. Isso é um inferno na vida. Como vai sair daqui? Você vai precisar negar uma família, um padrão familiar. Um padrão psicológico que você colocou. E todo mundo que está à tua volta... vai começar a criticar você. Porque você, todo mundo estava de joelho. Aí você resolve ficar em pé... porque em pé você tem mais mobilidade... consegue fazer mais as coisas. Todo mundo que está de joelho... vai fazer um inferno... para que você volte a se ajoelhar junto com eles. E aí que tem o destaque das grandes pessoas... os grandes que fizeram... Né, os títulos como grandes homens... grandes mestres né, do mundo... Não ficaram de joelhos. Pediram demissão da ameba. Tinha um comprometimento fiel com aquilo que eles sentiam. E aí eles fizeram a diferença, contra tudo e contra todos. Então, a doença da normalidade, a gente precisa ser extinto. E como é que vai ser extinto isso? Pedindo demissão da ameba. Eu não vou ser igual a ninguém. Eu não vou ser normalzinho como todo mundo e eu vou me respeitar, eu faço tudo por você, eu, eu coloco sempre você em primeiro lugar, eu quero te ver feliz, eu quero tudo, tá? Eu respeito você, mas me desrespeito, do que adiantou? Nada, então que bom eu estar com você aqui, bonitinho, legal, bacana, mas me respeitando e respeitando você também, porque quando a gente não se respeita, automaticamente a gente se respeita sempre alguém. Então, são situações que a gente precisa estar tá observando, estar tá olhando. Né? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite, mas é uma coisa que é diariamente ali você está observando e sempre vão vindo coisas, sempre vão vindo situações a serem trabalhadas. Quantas pessoas perderam a alma... Eu vou fazer o resgate da alma da pessoa, trazer de volta os pedaços que ela foi deixando pelo meio do caminho. Ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais o que acontece, ela fala eu faço, faço, faço e nada, faço, faço, faço e nada. Ela acha que ela tá fazendo um monte de coisa, mas não tá. Ela tá mais correndo ali atrás do rabo perdido numa situação... Né? Igual o cachorro que corre atrás do rabo, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Então vai num momento meio que desesperador para tentar resolver alguma situação. Não adianta, gente, sem consciência, sem entender a coisa, não resolve. É que nem lá na escola, né? Dá lá a, a equação lá. Se você não souber o processo por onde começa, como faz, não saber a fórmula que é aplicada ali, você não resolve aquilo. Aquilo é um monte de símbolos, letras, números, né? pontos e barras e você não sabe para onde vai. Se você tem a fórmula entende o que, que precisa fazer primeiro e a forma que tem que desmembrar aquilo, fica muito fácil. Mas se você não aprendeu, não dá. Por mais que você tente, 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 você não vai conseguir. Primeiro precisa ter um entendimento. Como é que começa a ter um entendimento? Parando essa cabeça. Como é que para essa cabeça? Pedindo demissão da ameba. Ó, oh, lá aqui. É tudo difícil largar, né? Por isso que vai na casa das pessoas, tem muito de tranqueira, guardado, acumulado. Porque é difícil largar, né? Lembranças, pensamentos, situações. Então solta. Quando você solta isso sua cabeça ficar livre. No primeiro momento você fica meio perdido. Porque parece que você está abandonado no mundo. Mas depois você começa a se reorganizar. Você começa a trazer a tua alma. Onde é que você deixou? Onde é que está a tua raiva? As pessoas têm muito ódio hoje. Isso está né, se disseminando cada vez mais. Aí, principalmente nesse período que a gente vive agora. O ódio. Né, as pessoas se agredindo mesmo. De verdade. Se matando. Onde é que está o ódio? Tem aquele ódio interno ali. Eu tenho raiva, situações. Os ex esses mesmo, pode olhar que você tem ódio porque não fez como queria, não foi como você planejou. Muitas vezes você ainda gosta e teve que separar porque não entendeu. Separação de filhos, de família, de amigos. E o ódio está aí presente aí dentro de você. E o que que você faz com isso? Você fala ah, eu superei, mentira. Isso é uma baita de uma ameba. Que tá ali dentro. E que tá trazendo consequências terríveis na tua vida, só que você não consegue fazer o vínculo. Mas que tá lá, tá. Então esse áudio de hoje é para você parar um pouquinho e olhar as amebas que tem dentro. E começar, porque ó, muitas vezes não é uma só. São milhões de amebas para cada setor então dá uma olhadinha, onde é que tem ameba, ameba é tudo aquilo que não é teu, que fica aí, ó, remoendo, né, Remu... né? ruminando dentro de você, observa bem, nossa, eu tô com esse sentido, nossa, minha cabeça não para, por que que não para? Porque tem uma meba ali, cobradora, tem uma meba muitas vezes arrogante, tem uma meba vaidosa, tem uma, uma meba orgulhosa, tem uma ameba raivosa, tem a ameba da boazinha, né? Tem a ameba pamonha, que faz você ficar pamonha. Então, são vários tipos de amebas que você pode estar tá observando e falar, opa, aqui, olha, nessa situação a ameba é assim. Não, pode parar, deixa eu ver, deixa eu olhar, vir para dentro, deixa eu ver aqui. O que, que me faz bem nessa situação? E aí você começa a identificar e voltar para você. Caso contrário, se você não fizer esse trabalho sério, tua vida vai continuar como está. As coisas vão acontecendo e quando a gente não entende, a vida vai deixando exageradamente grande as coisas. E aí que a gente precisa entender a causa do sofrimento. Por que, que sofre tanto? Porque não entendeu. Teimou, está insistindo. Observa, olha, veja a causa do sofrimento. Eu só consigo mudar o sofrimento quando eu entendo por que eu estou sofrendo. Do contrário, vai criar mais raiva ainda. Então esse áudio é para você refletir bastante a respeito disso. Peça a peça sua demissão da ameba. Um grande beijo a todos vocês, um excelente dia e até a nossa próxima reflexão.